0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期案件：旅行袋中的女士啊，一起毛骨悚然的案子。好，下面。咱们开始。2012年的7月3日晚上十点多钟，广东省汕头市龙湖区成龙招待所像往常一样开门营业。此时啊，这老板娘王小燕正在打扫着卫生呢。突然的，地面上一个奇异的现象引起了他的注意。只见呢，楼梯上有一滴一滴的血迹。哎。地面上这些血迹究竟是怎么来的呀、啊？新鲜的，还没有干。王小燕就不由得回忆起来，也就在两分钟之前，有一名住客从这个房间里边搬出一个行李箱，并且呢，在这段时间里也只有他一个人经过。那么呢，这地面上的血迹究竟跟这位住客他有没有关系呀、啊哎？想到这儿的王小燕就感到很奇怪。连忙追出去，就问那名还没有走远的男子是怎么回事。男子回答说：“是不小心把这手指头啊给敲破了。”王小燕正要问个究竟，可是眼前这个住客已经发动了摩托车，很快的便消失在了茫茫夜色之中。王小燕又急忙返回，问自己的老公：“啊，说刚刚离开的那个男子是住往哪个房间的？”她的老公回答说：“是306。王小燕，她这心里一直觉得不妥呀，就嘀咕着：“这306号房出来的男子带走的行李箱中，他究竟是装着什么呀？他为何会行色匆匆的又离开招待所呀？”王小燕的心里不由得是越加的泛起嘀咕来了。于是，王小燕就打开了306号的房间，吱嘎一声，这房门开了。哎，这房间里边还放着一个旅行袋。好奇心的驱使之下，王小燕想打开包裹看个究竟。滋啦，旅行包的拉锁被拉开了。大家这个时候要注意了啊！要注意啥？注意配音。在这里，上门连续的用了两个技术难度非常高的配音。这门呢是滋嘎，旅行包是滋啦。哎，滋嘎和滋啦它不一样的啊！大家要学会那个听音辨物。呃，咱们接着说，撕拉一声，这包裹被打开了。王小燕定睛一看，首先映入眼帘的是一头，这啥呀？一头头发！哎，怎么会有头头发呀？起初呢，王小燕还以为是假发呢，于是就用手去哎，戳了一下，然后、啊、就把幺幺零给戳来了。警方赶到现场之后的，发现了，这旅行袋旁边有一滩从旅行袋里渗透出来的血迹。眼前这个旅行袋里，它究竟是装的什么呀？当法医打开旅行袋时，眼前的景象让他触目惊心。这旅行袋里装着的是一个女性的头颅，还有两截大腿。警方很沉着，综合现场勘查情况，警方认为了。这宾馆的306号房间，应该就是这起杀人碎尸案的第一现场。而之前的那名住客搬走的行李箱内装着的，很可能就是这具女尸的其他部位。死者的年龄应该是在30岁左右。根据伤口的新鲜程度吧，法医判断，死者的死亡时间应该是在一天之内。技术人员对现场又进行仔细的勘查的同时，侦查员也对招待所的老板娘王小燕进行了详细的询问和调查。首先要确认的是，这被害女子她是怎么到306号房间的？据招待所的老板娘王小燕，她向民警回忆，当天下午三点多钟的一名中年男子来到这家招待所办了入住手续。而该男子以前也从来没有来过这里开过房的。由于犯罪嫌疑人在作案之后对房间里进行了精心的处理，因此现场遗留的很多痕迹物证都已经遭受了破坏。不过呢，仔细的勘查下来之后，细心的民警还是在现场提取到了一枚血指纹。同时啊，在床头放着的一只黑色塑料袋引起了民警的注意。犯罪嫌疑人当时是提着一个箱子先出去的，他其实啊是准备第二次回来再提第二袋物品的，可是被老板娘发现了，于是出于慌张，嫌疑人便丢下这些东西就跑掉了。于是呢，民警在对现场发现的物品进行进一步的勘查时，他们就有了重大的发现：这一个情人梅的包装袋上贴着一个标签，写着“中山市”。物价检验所，情人梅是女性比较喜欢的一种零食，这袋子上贴着中山的标签那么，这是否说明被害女子有可能是来自中山或者途经中山，再来到汕头的呀？可是呢，在整个勘查的过程中，警方也没有发现任何能够证明死者的物证。随即呢，民警又调取了这家招待所的住宿登记。这登记簿上显示啊，入住该房间的是一名名叫左国平的男子。据老板娘王小燕回忆，这左姓男子大约是三十多岁，身高不足一米七，这前边的头发很少。那在这家宾馆的306房间里究竟是发生了什么？为了尽快的弄清楚这些问题，民警又调取了宾馆的监控录像。然而的调查的结果、啊。却有些出乎侦查员的意料，这监控录像里啊，竟然没有发现被害女子的身影。又经调查，才得知，原来成龙招待所当天下午两点到五点一直都在进行电力维修，因此摄像头便停止了工作，啊，宾馆的监控录像也就没有记录下被害女子进入房间的影像。下午五点，检修结束了。电源恢复，摄像头才得以重新启用。这监控录像只拍摄到了男子进入房间之后又出来的影像，而其他的监控就没有录到了。这监控显示， 2 0 1 2年7月3日1 7点十三分，一名身穿白色衬衣的秃顶男子走进了306房间，这手里还提着一个黑色的袋子。仅仅过了两三分钟之后。这名男子又走出了招待所，监控录像中那名秃顶男子，他究竟是不是在住宿登记簿上的那个左国平啊？现在警方不敢肯定，但是警方可以确定的是，从306房间走出的那名秃顶男子，一定是与这起命案有关的。可是人海茫茫，汕头警方又将如何锁定这起命案的元凶啊？啊，有办法，咱们接着说。随即呢，民警首先是对登记的身份信息进行了核查，发现左国平跟身份证上的地址是对不上号的，也就是说啊，这是虚假的身份信息，说明犯罪嫌疑人是有备而来的，其目的嘛，就是为了逃避警方的侦查，这也就意味着警方的侦查工作必须的另辟蹊径。围绕着这名秃顶男子的犯罪活动路线，民警又调取了成龙招待所周边的监控录像。龙湖区是汕头市的主城区，在全市啊当时都是安装了海量的监控探头的，这些监控技术同时的就编成了一张天网。第一段引起民警注意的视频是出现在2012年7月3日1 5点三十分。一名身穿白色衬衣的秃顶男子出现在画面中，此刻的他是背着背包，双手插在裤兜里，这神情呢也是悠然的从镜头前经过了。又到了45分的，这秃顶男子又出现在另外一段视频中，此时他手中拿着一个手机，不停的操作着，就像是在跟谁打电话。十几秒钟之后的，他就在下一个路口站定下来了。似乎是在等待着什么人，等待了一分多钟之后的秃顶男子就向前走了几步。1 5点四十分的，一名身穿红色连衣裙的女子便出现在画面中了。两人汇合之后的，哎，就往成龙招待所的方向走去。视频中这白色衬衣的秃顶中年男子很有可能就是本案的犯罪嫌疑人。而监控中出现的身穿红色连衣裙的女人，她很可能就是本案的受害人。很快的，这秃顶男子与红衣女子又出现在了下一个监控画面中。此时啊，他们的神情也是引起了侦查员们的注意。红衣女子跟秃顶男子的步调是一致的，而且相互之间有着交谈或者互动的过程。这红衣女子跟秃顶男子啊，那是有说有笑的，两人聊的不亦乐乎。